0: Vous écoutez Nikkei, le sport au féminin. Nikkei, c'est le podcast de la Maison du sport au féminin dédié aux questions d'égalité dans le sport et d'inclusion. Bonjour à tous et à toutes, je suis aujourd'hui en compagnie de William et Magaline qui vont tout de suite se présenter. Bonjour à tous, je suis William Chaki,
1: sage-femme de formation initiale en centre-ville de Toulouse et depuis presque deux ans maintenant, coach sportive pour les femmes enceintes et en
2: post-partum. Merci. Magali Bonjour, je m'appelle Magali Claire, je suis toulousaine et éducatrice sportive depuis plus de 15 ans maintenant et aujourd'hui spécialisée en périnatalité. Je suis la fondatrice de Magim Santé qui est une structure donc, sur Toulouse, euh, où euh, j'accompagne entre autres euh, des femmes enceintes et des jeunes mamans dans leur remise
0: en forme. Vous l'aurez compris, la thématique de, de ce podcast, c'est le sport et la grossesse. Euh, je vais commencer avec ma première question. Quelles sont les idées reçues, courantes, qu'il y a sur le sport pendant la grossesse Et est-ce que vous pouvez un petit peu les, les clarifier, nous donner les idées reçues
2: alors La première grande idée reçue encore aujourd'hui, c'est que le sport n'est pas euh, compatible avec euh, la grossesse. Que ce soit sport intense ou pas intense, c'est vrai qu'il y a encore un petit peu euh, cette euh, fausse croyance. Pour répondre à cette fausse croyance, on pourrait partir de la base en fait, des recommandations de l'OMS, qui est l'Organisation mondiale pour la santé, qui euh, recommande euh, pour toutes les femmes enceintes et même les, euh, les femmes en postpartum, euh, sans contre-indication, de venir euh, pratiquer, de pratiquer une activité physique à hauteur de minimum 150 minutes par semaine, de varier également la pratique, une pratique à la fois d'endurance et euh, de renforcement musculaire, et aussi elle invite fortement à limiter le temps de sédentarité et à le remplacer par de l'activité physique, même qu'elle soit à faible intensité, ça a des bénéfices à la fois pour la santé de la maman et du bébé. William, tu veux rajouter quelque chose euh,
1: Sur les idées reçues courantes qu'on peut avoir, ça va être, euh, pendant la grossesse, euh, avoir euh, plus de risques de fausse couche ou euh, un bébé de petit poids. Euh, et du coup, euh, ça va... Ça perpétue encore hein, ces idées euh, de se dire, euh, j'ai envie de faire du sport, mais c'est une grossesse précieuse, donc j'ai envie euh, qu'elle tienne. Mmh. Euh, et, pour, et ça pourrait du coup s'arrêter. Les bienfaits qu'on va pouvoir constater pendant la grossesse, ça va être euh, une prévention sur le diabète gestationnel, par exemple. Euh, donc le diabète gestationnel, c'est le diabète de grossesse, donc on va réduire ce risque-là. On va réduire le risque euh, d'hypertension. Une maman qui va être en meilleure forme physique parce qu'elle va prendre moins de poids. Moins de poids, ça veut dire aussi moins de risque d'avoir une incontinence urinaire. Euh, on va avoir une réduction du poids aussi euh, chez, euh, chez les bébés. Euh, S'il y a du diabète gestationnel et que les courbes euh, de croissance elles sont un peu élevées, là, on va pouvoir réduire ce risque-là chez, euh, chez le nouveau-né. Euh, moins de risque de césarienne et également une meilleure et euh, sur le postpartum également, moins de risques de dépression. Et au final, sur les bienfaits, on va avoir que euh, des effets bénéfiques à mettre en place une activité physique. Pour revenir sur la question précédente, sur les idées reçues, euh, les risques, au final, euh, si l'activité physique est bien encadrée euh, et que c'est adapté à la grossesse et au postpartum, il n'y aura aucun risque à mettre en place une activité physique.
0: Bon, alors dans le vif du sujet. C'est quoi qu'il faut faire comme activité pour euh, qui sont recommandées en tout cas pendant la grossesse Et est-ce qu'il y a vraiment des choses à éviter Par exemple, on a des, des idées comme l'exercice intense ou soulever du poids.
2: On va surtout partir du vécu euh, de la femme, c'est-à-dire si avant la grossesse elle était déjà sportive ou pas sportive. On va partir de là et euh, en fonction. Voilà, si elle n'était pas du tout sportive, effectivement, on va pas, elle va pas commencer à faire par exemple de la course à pied ou euh, une activité euh, intense. On va plutôt partir sur une activité adaptée, type yoga, pilates, même du circuit training adapté, une fois de plus, ça va être OK. Si la femme était déjà sportive, euh, ou sportive même de haut niveau, elle va pouvoir, si c'est OK, s'il n'y a pas de contre-indication, elle va pouvoir continuer ce sport, avec certainement des adaptations, forcément, mais euh, ça va être tout à fait compatible.
0: OK. Bon, ça, c'est rassurant déjà. Ça veut dire qu'on peut continuer si on a une activité qui nous plaît. Il suffit juste de trouver en fait, des alternatives qui nous permettent d'adapter la, la pratique. Exactement. Quelles sont les précautions du coup, particulières qu'il faudrait prendre lors d'une activité physique euh, si on est enceinte Est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'il faudrait éviter à tout prix Des postures ou des choses qui peuvent nous mettre en difficulté euh, Avant
1: de commencer toute activité physique, déjà en parler à son professionnel de santé d'avoir ce fameux feu vert, de se dire, ma grossesse n'est pas à risque, ma grossesse se passe bien, euh, ma sage-femme, mon gynéco me dit que c'est OK, et là, dans ce cas-là, je mets en place une activité physique adaptée. Ça, c'est le point super
0: important, je pense. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des professionnels de santé qui ne soient pas du tout au fait qu'on puisse avoir une activité physique pendant la grossesse Donc, du coup, qui ne vont pas forcément donner ce feu vert
2: euh, Oui, oui, c'est encore possible. Euh, euh... Malgré encore aujourd'hui qu'on connaisse les bienfaits de l'activité physique pendant la grossesse, il peut effectivement avoir un corps médical qui ne pense pas directement à inciter les femmes à maintenir une activité physique. Après aussi également la grossesse, il y a une incitation aussi à reprendre le plus tardivement possible. Et en fait, je, je trouve qu'on ne tient pas compte finalement de la femme en tant que personne de son ressenti, de ses besoins. Et c'est ça, en fait, la clé entre, justement, le sport et la maternité. C'est de tout simplement faire confiance, que chaque femme se fasse confiance par rapport euh, à l'activité qu'elle va pouvoir maintenir ou, euh, ou autre. Donc, euh, se faire accompagner, comme nous disait William, donc ça, ça va être, euh, oui, la clé. Je te remercie, Magali, de, de souligner
1: ce point. Euh, c'est vrai que depuis que je suis sage-femme, j'ai pu entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans me faire part que les différents professionnels de santé qui les accompagnaient ne les incitaient pas ou ne leur recommandaient pas euh, de mettre en place une activité physique alors qu'elles-mêmes venaient les voir en leur demandant j'ai envie en mettre, de mettre en place euh, une activité physique adaptée, qu'est-ce que je peux faire Ou euh, elles posent la question et on va, lui, on va leur dire ok. Mais ok, je, je fais quoi Comment je fais Où je fais Voilà, Il y a vraiment une méconnaissance sur, euh, sur ces points-là mais euh, j'ai bon espoir que tout ça avance euh, avec les gynéco avec qui je, je travaille euh, sur Toulouse ont une vision qui est euh, comme nous, euh, le sport santé l'accompagnement et eux-mêmes se sont un peu formés euh, et savoir orienter et ça je trouve ça juste génial que nous en tant que euh, pros euh, de la maternité de se dire bon j'entends ce que vous souhaitez faire, j'ai du coup cette carte pour du coup vous accompagner de façon adaptée et que vous soyez épanouie, sans risque, et que vous puissiez poser le cerveau et faire votre sport euh, euh, comme vous avez pu le faire
0: avant grossesse. Je trouve ça juste génial. Je suis assez d'accord. Oui. Du coup, c'est quoi les précautions et les programmes d'entraînement vraiment adaptés qu'on pourrait avoir
2: euh, alors En termes de précautions, parmi un des grands changements physiologiques de la grossesse, qui arrive d'ailleurs dès les premières semaines voire les deux premiers jours, euh, ça concerne la fonction cardiorespiratoire. La femme enceinte, elle va s'en rendre compte très vite, elle va être euh, essoufflée beaucoup plus rapidement lors d'un effort, ne serait-ce que pour monter des escaliers, elle va se rendre compte que ça va être plus difficile qu'avant sa grossesse. Pourquoi Parce que la fréquence cardiaque augmente plus rapidement à l'effort. En fait, c'est euh, le nombre de globules rouges qui augmente, parce qu'effectivement, on a besoin aussi euh, d'aller apporter de l'oxygène euh, au fœtus. Donc le débit cardiaque d'une femme enceinte augmente de 30 à 50% dès le deuxième mois de grossesse. Et donc ça, ça va vraiment être à adapter pendant l'effort physique. Parce que même pour une sportive de haut niveau, sportive ou non sportive, son rythme cardiaque, va augmenter plus rapidement. Du coup, il va falloir qu'elle s'écoute. Alors, on utilise beaucoup le ressenti. Hein. Une des grandes consignes que je donne quand on est en activité physique ou qu'on donne un effort, c'est de toujours avoir cette sensation de pouvoir parler, de pouvoir tenir une conversation. Euh, à partir du moment où on n'arrive pas à aligner deux mots, qu'on ne se fait pas comprendre, là, en fait, c'est l'air trop dans l'intensité. Et ça, c'est encore plus important à la fois pour la santé de la maman et surtout beaucoup pour le bébé qui a besoin sans cesse d'être alimenté en, en oxygène. Je rebondis sur ce que tu dis qui est super important que je dis du coup aux mamans lors
1: des sessions c'est zéro. je suis posée comme on est toutes les trois à siroter un petit perrier euh, tranche pendant la grossesse 10 je suis euh, essoufflée j'arrive plus à aligner deux mots je suis rouge je suis à la limite euh, euh, du malaise on est à 5 6 en fonction euh, de si on est sportive, euh, avant grossesse, on peut aller jusqu'au 6, c'est-à-dire euh, j'arrive à te répondre, je suis un peu essoufflée, mais j'arrive à tenir la conversation sans problème. Et si je suis au-delà, c'est que
0: j'ai franchi euh, l'alerte et qu'il faut que je réduise du coup mon intensité. Sur l'aspect peut-être posture, euh, il voilà, y a un truc qui m'a c'est par exemple moi je fais du pilate, euh, est-ce qu'on peut faire euh, toutes les postures est-ce que c'est possible Est-ce que, est -ce que le ventre prend un risque Est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à la ceinture abdominale euh, Tu fais bien de le souligner. C'est
2: un autre grand changement physiologique chez la femme enceinte puisque, effectivement, avec l'utérus et bébé qui grossit, euh, bah, la sangle abdominale change. On a ce phénomène qui s'appelle diastasie de grossesse, qui est un phénomène tout à fait naturel et qui est l'écartement des grands droits. Puisque notre sangle abdominale, est formé de différents muscles, du, du plus profond dans notre transverse abdominale. On a ensuite les obliques. Et dans une partie plus superficielle, on a ce qu'on appelle les grands droits. Ça s'assimile un petit peu aux plaquettes de chocolat. Mmh. Euh, donc c'est ces grands droits qu'on va veiller à ne pas solliciter, en tout cas ne pas contracter, raccourcir pendant la grossesse pour limiter le plus possible ce diastasie en vue d'une bonne récupération après grossesse. Il y a certaines postures à un niveau intermédiaire où on sollicite également un peu plus les grands droits. Et là, ce niveau-là, euh, par précaution, on va euh, ne pas le faire faire aux femmes enceintes, on va rester sur un niveau de base. Donc Pendant la grossesse, c'est travailler à fond le transverse abdominal, qui est un muscle de soutien, de maintien. Par contre, laisser tranquille nos grands droits. Les grands droits, c'est ceux qu'on travaille quand on rapproche le buste du bassin. Et c'est le
1: transverse. Pendant la grossesse et l'accouchement, on aura le plus besoin sur les efforts de pousser. C'est celui-ci qui est sollicité donc, si on le travaille en amont
0: tout le long de la grossesse, sur l'accouchement, il y aura Ça un aide. peu plus de facilité. Okay. Les bons ouais. plans, les bons plans de William, trop bien.
2: Et en plus, on n'a pas parlé du périnée, mais effectivement, euh, voilà, euh, dans ce genre d'activité, euh, bah, on en prend conscience, en fait, la, la grossesse. Souvent, euh, on prend conscience qu'on a un périnée. On n'en a jamais entendu parler Merci. avant. <rire> on en a parlé tout à l'heure, c'est pour ça qu'on rigole. <rire> Et ouais, vous aussi, mais messieurs, euh... vous avez un périnée d'ailleurs. Voilà. <rire> Exactement. Lors d'une première grossesse, on peut découvrir ça. En parlant du périnée, on peut ne pas du tout euh, être sensibilisé à cette zone. Je conseille à toutes les, les femmes enceintes de ne pas attendre la rééducation périnéale post-partum, mais de commencer dès la grossesse. en fait, Parce que c'est dès la grossesse qu'il est sollicité avec le poids on prend du poids, il y a le poids du bébé et tout ce que ça englobe aussi. Et du coup, c'est à ce moment-là bah, qu'on pourrait aller voir une kiné spécialisée pour faire le point, le bilan sur son périnée, savoir est-ce qu'il est hypotonique ou plutôt hypertonique, savoir comment le mobiliser. Ça, c'est
0: très important. Euh, voilà. euh, Au-delà de l'enjeu physique et on voit des bienfaits que ça peut avoir sur la mère comme sur l'enfant, je pense quand même qu'il y a un, un vrai levier social pouvoir continuer à pratiquer une activité, de ne pas s'isoler, de pouvoir échanger aussi, parce qu'on le voit, hein, c'est souvent la, la problématique. On en parlait avec William tout à l'heure, mais sur un postpartum, par exemple, de, de pouvoir reprendre une activité physique assez rapidement après, ça permet aussi de pouvoir échanger avec d'autres mamans qui ont été dans les mêmes cas, de se dire « ok, ce n'est pas moi toute seule ». Est-ce que vous avez quelque chose à, à me dire par rapport à ça
1: Ce matin, ce matin j'étais en, en session coaching. Et euh, j'ai eu une maman qui a trois semaines de son postpartum qui est revenue euh, aux sessions collectives. Et ça lui a fait du bien. On a adapté chaque mouvement. Elle est venue avec son bébé. À un moment donné, son bébé pleurait. Et ben elle l'a pris dans les bras et elle a continué en lui donnant le sein. Puis euh, les mamans qui étaient là... Elles ont posé bébé dans la, ce que j'appelle la micro-crèche. On avait posé des tapis et du coup, ils étaient éveillés. On les regardait, ils rigolaient. Tout ça permet à la maman de se dire, OK, je suis en session collective. Euh, j'ai mon bébé qui est à proximité et je peux en même temps me dépenser. Et je retrouve copine de, de grossesse que j'ai pu rencontrer. Je rigole, je souris. Ah, toi aussi, en même temps, euh, il s'est passé ça ah, Ben Oui, moi aussi. Ah, mais ben tu me rassures tu me rassures parce que je pensais que j'étais la seule à être dans ce cas-là. Et en fait, elles se rendent compte que la maternité est une affaire pour toutes. Et ce n'est pas parce que ton bébé va euh, avoir une régression des so du sommeil, par exemple, Là, il n'y a pas très longtemps, c'était le sujet de discussion,
0: que du coup, ça fait que c'est ton bébé qui a un problème. Moi, je pense que c'est important de le souligner parce que, je crois que la parole se libère aussi sur ces questions de, de dépression postpartum. On avait appelé ça le baby blues pendant un moment. Je trouve ça important parce qu'on préconise beaucoup la pratique, euh, le sport, l'activité physique de manière générale pour la santé mentale. Voilà. Oui, tout à fait. La reconnexion à soi et à son corps aussi, hyper important. Et se faire confiance. Après
1: l'accouchement, souvent des mamans euh, perdent confiance en elles parce que pendant la grossesse c'était bien, je prends du poids, mon, mon corps change. Euh, mais c'est pour bébé. Sauf que après l'accouchement, mon bébé est face à moi et j'ai toujours ce corps-là. Donc comment je vais faire pour retrouver mon corps d'avant-grossesse Ça, c'est la question. Et au final, elles sont totalement perdues. Elles savent pas avec qui en parler. Elles ne savent pas comment faire. Et en fait, il y a une perte de confiance en elles, mais totale. Et se dire que au final, je peux retourner de façon adaptée et je prendrai le temps qu'il faut au final, sur les cours, elles euh, reprennent confiance
0: en elles et ça fait plaisir. Alors concrètement, euh, quel conseil aujourd'hui vous donneriez à, à une femme enceinte qui souhaite rester active, mais qui est préoccupée par tous ces risques et qui n'a pas été convaincue euh, après tout ça
2: Déjà, c'est de se faire accompagner. Si elle, euh, elle a peur, il ne faut pas qu'elle fasse toute seule. Donc accompagner, mais avec un professionnel formé à la périnatalité et qui connaît vraiment les besoins de la femme enceinte. De aussi, bah, d'aller vers une activité qui lui donne du plaisir, fait de partager en groupe aussi, on en a parlé, mais ça, ça va aussi amener du bien-être, ça va enlever toute cette peur autour, elle va vite se rendre compte que, que tout va bien au final, mm. et se faire confiance. Je rajouterais de, d'en discuter du coup avec
1: euh, les gynécos, les sages-femmes et les kinés qui sont spécialisés dans le périnée, de façon à faire, comme Magali l'a dit tout à l'heure, faire un bilan sur le neuvième mois sur le périnée, savoir s'il est toujours aussi bien tonique, s'il est un peu fatigué dans ce cas-là sur le postpartum. On va peut-être retourner voir le kiné sur un postpartum immédiat pour avoir un bilan, pour se dire est-ce que je peux commencer à refaire une activité physique adaptée avant de commencer ma rééducation euh, du périnée, où il vaut mieux que j'attende euh, le début de la rééducation qui est entre 6 à, et à 8 semaines euh, du postpartum avant de, 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 de recommencer.
0: Ok, bon. Et alors, si là on est écouté par des grandes sportives qui sont déjà sur leur tapis ou qui sont déjà dans la piscine, quels sont peut-être les risques ou les symptômes, en fait, les signes qui indiquent qu'une femme enceinte pour le coup devrait arrêter et ou réduire l'activité elles doivent arrêter
1: toute activité et aller euh, voir euh, leur professionnel de santé ou aller aux urgences de la maternité vont être de la fièvre, des contractions irrégulières mais quand même assez intensives, perte de la poche des os, liquide amniotique ou perte de sang, un essoufflement qui ne se calme pas au repos, une douleur à, à la poitrine et euh, je dirais également un mollet, elles ont des douleurs au
2: niveau du mollet, Elles trouvent qu'il est gonflé, qu'il est douloureux, là il faut qu'elles arrêtent. Et euh, je rajouterais en termes de prévention aussi, il faut se dire que l'activité physique ne doit pas être douloureuse.
1: Une chose qui me semble la plus importante euh, de, de cet audio, c'est euh, de se faire plaisir. Le sport pendant la grossesse et le postpartum n'est pas de la compétition. Et vous êtes actrice également
0: de votre activité physique. Alors maintenant, j'ai besoin que vous nous donniez plein de recommandations. Alors déjà, où est-ce qu'on peut vous suivre Comment on peut vous contacter pour euh, vous rencontrer euh,
2: Donc pour ma part, euh, on peut me retrouver... Euh, donc j'ai un compte Instagram qui s'appelle Magime Santé. J'ai également un site internet Magime Santé, qui donne toutes les infos par rapport à, aux activités que je propose, euh, ciblées à la fois pour les femmes enceintes et aussi pour les mamans en post-partum, en direct post-accouchement. Par expérience, euh, sur les mamans que je, que je suis, beaucoup ressentent le besoin. En fait, elles viennent une fois par semaine euh, en cours avec moi, mais euh, souvent, ce n'est pas suffisant. Elles rentrent chez elles et elles ont envie de plus. Et du coup, effectivement, l'activité physique, ce n'est pas du hebdomadaire. Ça devrait être du quotidien, finalement donc je leur ai créé aussi un guide euh, qui est gratuit, euh, prénatal, qui euh, en fonction du trimestre où elles en sont, premier, deuxième ou troisième trimestre, il y a des besoins particuliers justement en fonction de, de chaque trimestre avec des petites pratiques qu'elles peuvent refaire euh, à la maison. Donc ça c'est possible de télécharger via mon site internet euh, par rapport à d'autres euh, lieux de pratique où on peut retrouver euh, d'autres professionnels autour de la maternité. En ce moment il y en a. Énormément qui, qui s'ouvrent, c'est des maisons de la périnatalité. Avec William, on intervient dans des maisons similaires, pour citer euh, Mama's Toulouse en centre-ville. Donc de l'activité physique, mais pas que, euh, de l'accompagnement individuel également, euh Yeah.
1: Et pour ma part, on peut me retrouver euh, via les réseaux sociaux comme Instagram sur WeFitCoach ou euh, sur mon site internet euh, sportgrossesse.fr. Savoir que donc je propose des cours euh, en séance collective en centre-ville de Toulouse, mais pas que. Donc si euh, les personnes nous écoutent et qu'elles sont dans la région euh, de Beauzelle, je suis euh, à Gobabijim, du côté de la Beige à Mamzen. Je fais aussi des sessions en visio. Donc si j'ai mes coachés d'Italie ou de Belgique qui m'écoutent et vous pouvez également venir sur ces sessions en visio.
0: Je voulais vraiment vous remercier toutes les deux parce que je pense que c'est important de parler de ces sujets, de les rendre accessibles à tous et à toutes et je fais exprès de dire à tous. Parce que pour moi c'est important de s'impliquer aussi par exemple bon, dans un couple, dans cette activité aussi, de pouvoir conseiller, accompagner. Mais aussi, euh, si on est une copine d'une maman enceinte, si on est une sœur, je pense que c'est important de, pr de prendre en charge en fait, euh, l'activité euh, et ne pas seulement le laisser euh, à, à la future maman, que ça soit peut-être un truc de groupe ou pourquoi pas un, une future activité à deux qui peut être sympa. Je me dis c'est important de, que tout le monde connaisse ces sujets.
1: Si vous, avez, vous êtes enceinte, vous êtes en postpartum et que vous souhaitez venir à un de mes cours ou même un des cours de Magali, mais que vous n'osez pas venir, invitez une de vos copines ou même votre maman. Je pense que ça pourrait également la motiver à mettre en place une activité physique parce que, mine de rien, c'est un podcast sur le sport et grossesse, mais je dirais plutôt sport santé. Donc, euh, qu'on se motive toutes ensemble à mettre une activité physique adaptée dans la bienveillance de notre périnée et euh, la bienveillance de notre santé euh, mentale, j'ai envie de dire.
0: Trop bien. Magali, le mot de la fin
2: ben Moi, je dirais que c'est un moment, c'est une parenthèse de vie, la maternité, et c'est un moment propice à la découverte de soi aussi et par le pied d'activités physiques euh, je rencontre beaucoup de, de personnes qui se redécouvrent par, euh, par des activités dites un peu plus auto-centrées parce qu'on invite un peu plus au ressenti, à s'écouter et finalement elles en sortent euh, beaucoup mieux dans leur corps et dans leur tête et après on les retrouve après euh, accouchement et elles continuent différemment, elles se retrouvent dans un corps euh, qui
0: a changé mais elles se sentent mieux et elles vous disent merci. Exactement. C'est chouette. Merci à vous deux. Merci. À bientôt. À A au revoir. Bientôt. Merci de nous avoir écoutés. C'était Niké. En attendant le prochain épisode, suivez-nous sur nos réseaux sociaux La Maison du Sport au Féminin. À très vite.